0: Ahojte, moje meno je Nikoleta a vy počúvate podcast časopisu Atelier. Erasmus Plus je program Európskej únie na podporu vzdelávania odbornej prípravy mládeže a športu v Európe. Jeho rozpočet predstavuje okolo 26 miliardy eur. To je v porovnaní s predchádzajúcim programom na obdobie 2014 až 2020 takmer dvojnásobná čiastka. Program na roky 2021 až 2027 kladie silný dôraz na otázky sociálneho začlenovania, na zelenú a digitálnu transformáciu a podpory účasti mladých ľudí na demokratickom procese. Podporuje priority a činnosti stanovené v záujme vytvorenia Európskeho priestoru vzdelávania v akčnom pláne digitálneho vzdelávania a v Európskej agende zručností. V našom rozhovore sa budeme rozprávať s bývalou študí- študentkou Univerzity Cyrilla a Metoda Zuzan- Zuzanou Žuborovou, ktorá sa rozhodla z dokonalnici svojej vedomosti štúdium na Univerzite v Dubrovniku. Ahoj, Suzy. Ahoj, som rada, že som tu. Ďakujem za pozvanie. Za <laughs> Tak, moja prvá otázka na teba bola, že aké boli okolnosti príprav na tvoje, tvoje nové štúdijné pôsobisko? vlastne na tej univerzite v Dubrovníku. Moje prípravy boli
1: asi také, že som sa snažila oprášiť si angličtinu, keďže som predtým rozprávala asi rok a samozrejme študovala som media relation v angličtine, ale bolo treba aj tak stále opražiť angličtinu, nakoľko som sa v nej necítila úplne komfortne ešte vtedy, takže toto boli asi také najväčšie prípravy a samozrejme balenie, nakupovanie a potom 27 hodinová cesta autobusom do Dubrovniku. Na to sa človek musí pripraviť
0: psychicky. Ak by sme to mohli takto zhodnotiť, tak koľko ťa tak priemerne stali tie prípravy? Najväčšia položka
1: bol asi samozrejme cestovný listok do Dubrovniku, pretože som išla z Prahy, prestupovala som v Splite, ak si dobre spomínam, takže asi to vyšlo myslím, že okolo 100 eur a potom samozrejme som si nakupovala také veci do zásoby ako, ako šampón na hygienické potreby, ako keby som išla na koniec sveta ale kebyže to mám zhrnúť asi do, do eur spolu s cestovnými lístkami, tak určite by to bolo do 300 eur keďže som si brala všetky veci z domu, akože čo sa týka oblečenia a apartmán tam som si nemusela zariadovať, takže to neboli nejaké extra výdavky
0: Uh-huh. A ako by si zhodnotila tvoje pôsobenie v tú brovníku? Ako reaguješ vlastne na tie rozdiely medzi m, tou tvojou univerzitou a univerzitou cyrilá metóda? Uh-huh.
1: Tak moje pôsobenie bolo naozaj vynimočné a úžasné a spravila by som to asi tak stokrát ešte rovnako, pretože to bolo najlepšie rozhodnutie ísť na Erasmus. Bol to naozaj Neuveriteľný zážitok celých tých 5 mesiacov a keby som to mala porovnať, tak um, neviem, či sa to úplne presne dá. Samozrejme, tie kultúry máme veľmi podobné, ale tým, že nás tam brali ako erasmákov, tak tam boli dosť veľké rozdiely. Neboli sme vlastne vnímaní ako bežný denný študenti, ale ako erasmus študenti, takže rozdielov tam bolo viacero
0: že možno, že ste mávali ma- aj nejaké také ústupky voči štúdiu? Určite. Určite to bolo
1: benevolentnejšie. My sme hodiny vlastne nemávali s so domácimi študentmi, s chorvátmi, ale s erasmátskymi študentmi. Boli sme vlastne jedna trieda vyskladaná. Takže myslím si, že sme mali uh, veľa ústupkov, pretože ani tie hodiny neboli úplne pravidelné, tak ako mali domáci. Ale sa nám to tak každý deň trochu
0: menilo. Uh-huh. A ako to bolo s technicko-organizačným zabezpečením tej hosťovskej univerzity? Čo sa týka
1: organizácie, tak tá bola naozaj špičková, pretože ešte predtým, ako sme prišli, sme dostali inštrukcie. Aj keď sme vlastne už boli tam, tak sme mali taký spoznávací deň, ukázali nám mesto, ukázali nám univerzitu, povedali nám, z čoho je postavená. My sa dozvedeli, že je postavená z bielho kameňa, ktorý priviezli z ostrova Brač. Takže veľa zaujímavosti sme sa dozvedeli hneď na začiatok, urobili nám spoznávací veľkom deň, dostali sme baličky a potom vlastne počas celého štúdia sme sa mohli kedykoľvek ozvať, na hoci čím sa, sa, sa obrátiť na koordinátorku a bola nám naozaj non stop k dispozícii, takže to bolo naozaj špičkové, ako som spomínala. A čo sa týka technického zabezpečenia, to tiež bolo výborné, naozaj. Čo sa týka počítačov, projektorov, Všetko tam klapalo a hlavne to tam vyzeralo nádherne, veľmi moderná škola. Aj keď bola vlastne v starom meste situovaná a bola to akože historická budova, tak vnútro vyzeralo neskutočne krásne.
0: Uh-huh. A nadviezovalo kuriklum na univerzite s tým, ktoré si vlastne absol- absolvovala na domácej univerzite alebo viac vybočovalo z toho rámca študijného odboru? Myslím si, že nevybočovalo, pretože
1: skoro všetky predmety, ktoré sme mali v Dubrovníku, tak boli veľmi podobné ako tie, ktoré sme mali momentálne na našej univerzite, na FMKčke. Um, či už to boli nové médiá, PR, marketing alebo online média, všetko bolo, nevolalo sa to presne tak isto, ale veci naozaj boli podobné.
0: Mm-hmm, ale uh, už len z toho hľadiska, že si bola na Erazme, tak by sa to dalo prirovnať k tomu, že okrem toho vzdelávania si mávala aj nejaké zážitky? Také poznávacie možno, že alebo, ako si spomínal, spomínala, spomínala som tvoj prvý deň, tak mala si aj nejaké iné zážitky? Áno, samozrejme, my
1: sme boli výborná skupina zahraničných študentov erazmákov z rôznych krajín sveta naozaj a my sme veľmi veľa cestovali, precestovali sme, boli sme v Sarajeve, boli sme v, v Splite, v Zagrebe, akože presestovali sme naozaj skoro každý voľný víkend, ktorý sme mali. Chodili sme na výlety, vlastne aj ISN nám organizovalo výlety, na ktoré sme chodili s nimi, takže o aktivitne nebola vôbec núdza a že nikdy, a my dokonca sami sme si organizovali výlety, že sme si požičali auto, zozbierali sme sa a... Chodili sme kade, naštívili sme neskutočne veľa krajín okolo, takže, takže to nebolo len o štúdiu, samozrejme.
0: A prečo si myslíš, že ak by si napríklad na ten Erasmus nešla, tak uh, preč, pre, prečo podľa teba by sa nedalo niečo zažiť túto, kto na Slovensku, keď si vlastne ako keby taký domáci študent, ale keď pôjdeš niekde na Erasmus, tak veľa ako, ak by tých študentov vraví, že je to o niečom inom. Prečo? Pretože človek spozná
1: mnoho iných kultúr a nebude krátko zráky vlastne len na tú slovenskú kultúru a otvorí mu to naozaj mysl. pretože spozná mnoho ľudí, mnoho kultúr, bude sa vedieť, pozerať na svet úplne inými očami. Takže asi skôr tá medzinárodnosť všetkých študentov. Uh-huh.
0: Uh, teda podľa teba je vlastne to štúdium prísnejšie. Uh, tutok na Slovensku, alebo ak by sme mohli porovnať nejak ten systém vzdelávania, tak ktorý by ti viacej vyhovoval? Čo by si zmenila v tom školstve?
1: Myslím, že, neviem, či sa to dá úplne presne porovnať s tým systémom školstva v Dubrovniku, pretože oni nás brali ako Erasmus študentov a nebrali nás ako denných študentov. Takže, takže neviem to úplne porovnať, ale myslím si, že ten školský systém je veľmi podobný keď som videla študentov, ako chodili na prednášky a vlastne ako trávili čas v škole, takže nemyslím si, že by to bolo až také rozdielne. Akože bohužiaľ nemala som to možnosť zažiť, pretože my sme boli v trieda, ale myslím si, že tých rozdielov tam veľa nie je. Uh-huh.
0: Domniema sa, že absolventi tvojej univerzity, vlastne tej erasmátskej, majú väčšie šance na uplatenie na trhu práce oproti našim absolventom? Nemyslím si, že väčšie, myslím si, že sú
1: podobné alebo ak nie rovnaké. Skôr tá oblasť, v ktorej pôsobia, je iná, pretože vo celom Chorvátsku prevláda turizmus a viem, že teda veľa našich kamarátov, Chorvátov, ktorí sme tam spoznali, už robili v nejakých cestovných agentúrach alebo pre nejaké hotely robili marketing alebo PR a tak ďalej. Takže skôr to zameranie je asi trošku iné a tamto viac inklinuje k turizmu, u nás to skôr inklinuje viac k agentúram a tak ďalej, pretože tu keď vlastne vyjde človek školu, tak ide možno do nejakých reklamných agentúr alebo na nejaké marketingové oddelenia, kdežto tam, ako som spomínala, to je viac menej o
0: turizme a marketingu v turizmu. V turizme. Uh-huh. A čo teba najviac zaujalo na celom tom štúdiu? Povedz mi niečo také nezvyčajné. Najviac ma zaujalo Ja ma sme zaujalo a prekvapilo to, že sme sa
1: mohli ísť kedykoľvek kúpať do mora. Či už pred hodinami alebo po hodinách, my sme chodili naozaj, keďže sme hodiny mávali rôzne, tak sme chodili buď pred tým, ako sa nám začali hodiny okúpať sa, stráviť čas na pláži alebo potom pozerať sa na západ slnka a zaplávať si. Takže toto ma asi prekvapilo, že som nečakala, že to bude naozaj také super a obohacujúce a vyvážené, že sa nebudeme iba učiť, ale budeme mať čas aj na seba, na kamarátov, na čítanie kníh, na veľa času stráveného na plážach uh, oddychom. Takže to som si naozaj neprestavovala, keď som išla na Erasmus, že, že budem vedieť oddychovať a zaplávať si každé ráno, keď pôjdem do školy. A potom taký slany sme chodili na hodiny, takže to ma najviac prekvapilo. Bola to naozaj super skúsenosť. Ani
0: som si to nemohla
1: vysnívať, podľa mňa.
0: Je pretože okrem vlastne toho vzdelávacieho programu si vlastne mala taký každodenný, aktívny životný štýl života. Takže podľa mňa ti to prospievalo aj po tej mentálnej stránke. A mňa by strašne zaujímalo, už keď sme pri takejto zahraničnej téme, veľa študentom možno, že robí problém alebo sa bojí práve ísť do zahraničia kvôli tomu, že neovládajú nejak ten anglický jazyk. Je to nejaký veľký problém? Alebo dá sa to tam nejak skomoliť, sa, alebo dorozumieť sa medzi tými druhými ľuďmi, ak to neovládajú úplne na jedničku? Dá sa určite, lebo môžem povedať, že
1: čo sa týka mňa, tak určite som nebola zo skupiny najhoršie hovoria si človek po anglicky a myslím si, že Slováci vôbec nie sú, pretože máme anglištinu asi od čtvrtého ročníka na základnej škole. Najhoršie to bolo asi so španielmi a s talianmi naozaj, takže podľa mňa sa človek nemusí báť a práve ten erasmus vám dá možnosť sa ten jazyk naučiť, pretože mu ste hodení, tak povediať, z vody a musíte rýchlo plávať a naučiť sa ten jazyk za pochodu a vlastne tak, že iba ním rozprávate a čítate, píšete, takže ak neviete dobre po anglicky, tak myslím si, že toto je príležitosť, aby ste sa naučili, pretože veľmi, veľmi rýchlo do toho spadnete a myslím si, že keď prídete za razmu, tak ani nebudete chcieť rozprávať iným jazykom ako anglisinov, lebo si tak veľmi po tých 5 mesiacoch na to zvyknete, takže myslím si, že sa není čoho báť a keď sa náhodou niekto bojí, tak akože stále si môže zaplatiť ešte nejaké hodiny angličtiny naviac na Slovensku alebo po prípade online. Ja si myslím, že dnes je tých možností už oveľa viac, ako ich bolo, keď som išla na Erasmus.
0: Mm-hmm. Ak by sme vlastne spojili ten anglický jazyk a, a to študovanie, tak napríklad, ak by niekto nevedel úplne, že najlepšie rozprávať po anglicky, tak či by mu to nerobilo problém. Hoci možno, že by sa naučil nejak za pochodu, ale či by nemal práve nejaké tie problémy práve s tým učením, keby, keby pre, počúval nejaké prednášky, alebo robil nejaké cvičenia. Či by to nebol nejaký problém, alebo či je tam nejaká možnosť, že sa opýtať, alebo používať prekladač? Samozrejme, akože problém jedine
1: môže nastať pre toho daného človeka, že sa bude asi cítiť nekomfortne, ale učiteľia mali naozaj veľkú trpezlivosť s nami a nie každý rozpla- rozprával plynule, o, vždy proste počkali, nechali, kým si človek premyslí a tak ďalej. Takže, a dokonca si myslím si, že ak si dobre spomínam, tak nám dovolovali používať prekladač o, pri nejakých písomkách alebo testoch. Akože, samozrejme, že tam človek musí ísť s nejakou znalosťou angličtiny a nemôže zase ísť tam s tým, že nič nevie hovoriť po anglicky. Myslím si, že toto by on sám
0: ani nedal ale vždy sa dá nájsť cesta. A čo by si vlastne zmenila v školskom systéme o, tutok na Slovensku, keď to porovnáš vlastne so školským systémom v Chorvátsku? Ja by som určite skôr dbala na
1: študentov a pýtala sa na ich názory a diskutovala s nimi, pretože veľakrát je na Slovensku iba o prednáškach a seminároch, kde rozpráva o, učiteľ, ale myslím si, že ten názor studenta by mal byť žiadaný a chcený, pretože tak nás to učí public speakingu vlastne a takému zdravému sebavedomiu. Nebojíme sa potom vyjadriť ani v živote, v práci, vieme si potom v práci vypýtať vyšší plat, nechám vieme sa aj za šéfom, takže myslím si, že diskusie a ani nie tak vyvolávanie, pretože Samozrejme vieme, že učiteľ je autorita, ale toho stavia na tú autoritárskú pozíciu ešte viac, ale myslím si, že učitelia by sa mali tak snažiť vcítiť do študentov a diskutovať s nimi na
0: rovnakej úrovni. Mm-hmm. Čiže ty si myslíš, že nejaký takýto priestor pre študentov by mohol nejak dopomôcť aj už v nejakom tom sebarozvoji toho študenta?
1: Áno, určite. určite áno. Myslím si, že by mu to vedelo iba pomôcť a to dať možno také zdrave sebavetomieť do, do
0: budúceho profesióného života. Uh-huh. A ak by sme sa pozreli teraz čisto len na mesta, tak aký bol taký rozdiel medzi Trnavou a mestom, kde si študovala?
1: Myslím si, že Trnava je živšie mesto, pretože keď som bola v Dubrovníku vlastne v auguste, v septembri, tak vtedy akurát o, končila sezóna letná a trošku to tam vymrelo a mesto bolo prázdne, takže sme tam boli iba my, Erasmacia, domáci, mladí, ktorých naozaj bolo veľmi málo, pretože Dubrovnik je viac menej turistické mesto, takže... A naozaj veľmi bolo upravené krásne, ale myslím si, že Trnava sa v tomto mení k
0: lepšiemu. A samozrejme Dubrovnik bol menšie mesto ako Trnava, takže asi to. Mm-hmm. A odporúčala by si takýto výmenný pobyt na tejto univerzite aj iným študentom? Určite áno, všetkými desiatimi, dvadsiatimi,
1: pretože si odnesu do života také veci, o ktorých ani nesnívajú. A myslíš, že je to nejaký dobrý spôsob, ako si nájsť priateľov? Našla si si ty nejakých priateľov tam? Ja som si našla priateľov na život a to dnes som s nimi v kontakte, denom dennom kontakte a úprimne si neviem predstaviť, aký by bol môj život bez nich pretože sa veľmi často stretávame a aj cestujem za nimi. Napríklad v novembri som bola v Belgicku naštiviť kamarátku, v Španielsku som bola, do Viedne chodím často za ďalšou kamarátkou, takže naozaj si život bez nich asi neviem už teraz predstaviť a na priateľstva je to asi naozaj najlepší networking, aký si môžete prijať a nutí vás to potom celý život už iba cestovať za nimi, takže to si myslím, že je veľmi pozitívna vec ktorú si z Dobrovniku,
0: alebo teda z Erasmu, viete odniesť. Mm-hmm. Vidím, že ty so sebou nesieš taký obrovský cestovateľský entuziasmus. Myslíš si, že práve kvôli také, takémuto cestovaniu sa niečo také v tebe vzbudilo, že chceš stále cestovať? Určite
1: áno, pretože už keď sme boli v Dobrovniku, tak um, keďže sme tam boli mnoho kultúr a mnoho ľudí, veľa chutí, tak um, strašne chceli aj oni cestovať, takže tamto to tak asi vzniklo, že sme si porobili skupinky, natáčali videá, stále sme niekde cestovali a vlastne odkedy sme odtiaľ prišli naspäť, tak sme sa chceli samozrejme stretávať ďalej, takže nás to nutilo hľadať si destinácie, stretávať sa, hľadať miesto, kde sa stretneme, kde je to po prípade najlacnejšie a najbližšie od všetkých, ktorí bývajú v Európe, takže Určite, to, 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 určite toto vzbudilo vo mne chtiť cestovať aj ďalej a dodnes cestujem, takže áno.
0: Uh-huh. Uh, možno, že tak na záver by som na teba ešte mala otázku. Uh, celková tá cesta a celkovo možno, že aj tie vreckové, ko, koľko, koľko by si na to potrebovala, aby si tam vedela nejak tak prežiť? Uh, na mesiac? Na celý ten jeden semester asi vlastne, čo si tam bola.
1: Fú, ja som bývala naozaj v veľmi vlastnom ubytovaní. To sme vychytali a naozaj nebolo nejaké úžasné. Um, takže skôr by som to asi vedela tak na mesiac vyhodnotiť, ale nie s mojim ubytovaním, ale s nejakým drahším, lebo myslím si, že také už sa už v Dubrovníku nenajde. Myslím si, že tak CCA náklady by mohli byť okolo 800 eur na mesiac teraz aj s ubytovaním.
0: Takže 8x5. Môžete si vypočítať. <laughs> Dobre, ďakujem Zuzi za tento rozhovor. Dúfam, že tento podcast pomôže nejakým ďalším našim absolventom ich nejak motivovať k tomu, aby využili určite Erasmus. Keďže ako ty popisuješ, tak bolo to niečo také nezabudnutiteľné. A vlastne máš z toho veľa energie a entuziazmu do života a taktiež máš aj veľa priateľov, ktorých si si vlastne našla tam.
1: Áno, ďakujem aj ja za toto pozvanie a dúfam, že aj ja motivujem nejakých študentov, aby vycestovali, pretože keby bolo na mne, tak ja to dám asi povinne, pretože si človek nevie predstaviť, čo všetko úžasné môže zažiť na Takže ďakujem. Aj ja ďakujem.